0: Темы дня. У микрофона Антон Челышев. Официального приказа об отставке Владислава Суркова а, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно о том, что помощник главы государства уходит со службы и займется медитацией. Об этом сообщил политолог Алексей Чесноков. По его словам, решение было принято Сурковым из-за смены курса на украинском направлении. А... Властелав Сурков последние годы курировал именно политику в отношении Украины. Сменится ли она с возможным уходом Суркова? Обсудим с политологом Владимиром Роговым. Он на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте. Напомните, пожалуйста, чем в последнее время занимался господин Сурков? Его успехи, поражения. Что бы вы отметили в первую очередь?
1: А, ну, вы знаете, может быть, не своего пригорода судить о его успехах и поражениях. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что зона его ответственности была территория... Народных республик, территории Украины и частично признанных Кавказских республик, Южной Осетия, и Абхазии. Мы видим, что, мягко говоря, на всех этих направлениях проблем становилось все больше. Достаточно вспомнить противостояние в Абхазии, не совсем ровные выборы, мягко говоря, продавливание прежнего и почти нынешнего президента, затем народное восстание, в конце концов его уход в отставку. А с другой стороны, мы видим, что и с Украиной все происходит очень вязко непонятно. Один шаг вперед, два шага назад. То есть общество устало. Первое лицо, как я понимаю, наш президент и верховный главнокомандующий ждет результатов. Их, к сожалению, в последние годы не было. Да? То есть именно положительно. Тем не менее, с появлением на этой поляне вот, зоны ответственности того же Дмитрия Козака, мы увидели решение некоторых вопросов, начиная с обмена пленными и заканчивая, заканчивая частичным решением газового вопроса. Да, частичным, потому что мы видим, что этот вопрос еще в процессе. Владимир,
0: да. вот а, у нас да. м- минута примерно. А, политолог Алексей Чесноков сказал, что решение принято Сурковым якобы из-за смены курса на украинском направлении. А о какой смене курса, с вашей
1: точки зрения, может идти
0: речь?
1: Я не вижу никакой смены курса. Об этом говорит и помощник президента непосредственно Дмитрий Песков, что все по-прежнему, люди получают паспорта, помощь народным республикам есть, никто Донбасс сливать не планирует. А Владислава Юрьевичу я бы посоветовал, если он, конечно, прислушивается к моему совету, заниматься не медитацией, как Хиллари Клинтон после поражения в президентских выборах, А сходить, например, в монастырь, как православному человеку, пообщаться с духовенством, помолиться, это более близко русскому человеку, чем чем какая-то модная медитация. Спасибо,
0: Владимир. На прямой связи со студией был политолог Владимир Рогов. Предполагается, что украинское направление теперь будет курировать бывший вице-премьер Дмитрий Казак. Такое мнение высказал, например, главный редактор их Москвы Алексей Венедиктов. 24 января Казака назначили замом руководителя администрации президента. Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли золото. На втором месте Евгений Тарасова и Владимир Морозов. Бронза у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Чем примечательно было это выступление, рассказывает спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин.
2: На чемпионате Европы наши спортивные пары показали стопроцентный результат. Это, конечно, очень-очень приятно. Золото завоевали Александр Быков и Дмитрий Козловский. Впервые в своей карьере они огромные молодцы, потому что не все у них складывалось гладко в финальном прокате, но сумели перебороть себя и как настоящие спортсмены вели дело до победы. Ну, наверное, самое главное на этом чемпионате Европы то, что победы не сумели добиться. Другая наша пара Тарасов и Морозов. На самом деле, наверное, самые не Везучая пара, потому что они в самый решающий момент важных стартов, что-то у них идет не так, что-то нарушается, и они не доводят дело до победы. Сейчас им было очень важно стать членами Европы, это не получилось, они заняли второе место, посмотрим, что будет на чемпионате мира. Андрей Дойн, Капсомольская, Правда, Москва.
0: ЗАГСы столкнулись с новым явлением. Вместо отчества россиянки просят записать в документы матчества. То есть называть предлагают не по имени отца, а по имени матери. Вадим Алексеев расскажет подробнее.
3: Томичке Марии Чернобровкиной предстоит воспитывать дочь без отца. Раз его нет в жизни девочки, так зачем ему быть в документах, решила сибирячка и назвала дочку Елизаветой Марьевной. Именно так и написано в свидетельстве о рождении ребенка. 29-летняя мама считает это справедливым берет на себя ответственность за ребенка тот имеет право дать и свою фамилию и свое имя меня мама воспитывала можно сказать в одиночку и мне всегда было непонятно почему воспитывает мама а отчество папы хотя отец в конце концов признал меня своим ребенком так что и алименты платил и встречался даже со мной иногда ребенка я регистрировала не в загсе регистрировала в роддоме туда приезжают представители загса Они проверили, есть ли мужской аналог моего имени. В словаре они нашли это имя, так что загвоздки не было. Все сводится к тому, есть ли мужской аналог. Если он есть, тогда никаких проблем. Если нету, то, скорее всего, будут трудности. Молодой матери, можно сказать, повезло. В словарях действительно есть мужское имя Марий. Сотрудники ЗАГСа должно быть облегченно вздохнули, узнав, что им не придется идти против традиций. Но их коллегам пришлось. Жительница Барнаула настояла, чтобы в документах исправили строчку не ребенку, а ей самой. Была Александровна, стала Анновна. На такую перемену пошла, потому что никогда не знала отца. А жительница Красноярска Дарья Штром папу знает и выросла в полной семье. Просто, говорит, отец не воспитывал ее. Я не хотела, чтобы в моих документах использовалось имя моего отца в качестве отчества. Реакции отца на поступок не было. А, Бески друзья поддержали. Нашу собеседницу уже три года официально величают Ириновной. Но есть примеры и более давние. Адвокат Вячеслав Денисов говорит, что некоторые посетители ЗАГСов просят записать мачество, ссылаясь на историю. Действительно, присвоение матчества вместо отчества имеет в России свою историю. Вот такое случалось в результате так называемого мезальянса, то есть неравного брака или быстрюкам. Например, князя Галецкого Олега Ярославича прозвали Олег Настасьевич. Но при этом родителям следует знать и помнить, что на Руси матронимы обычно давались бастардам, ну или быстрюкам. Это одно и то же, не брачным детям. При государственной регистрации рождения родителям, Следует исходить из интересов ребенка, учитывая, в какой стране он будет постоянно или преимущественно проживать. Кроме того, следует учитывать менталитет общества, в котором ребенок
4: будет находиться.
3: Одно дело взять матроним, то есть матчество вместо отчества себе. Другое – дать ребенку, которому, считает юрист, это может доставить неприятности. Например, в общении со сверстниками такая деталь способна спровоцировать насмешки. Хотя кто знает, не получится ли так, что для нового поколения матчество станут обычным явлением. Доктор филологических наук Галина Мандрикова такой вариант не исключает. Это тенденция, однако. Я бы на месте мужчин, ой, боже мой, схватилась за голову. Начинается с простого, вот, отчество меняем на матчество, а чем это матриархатом новым закончится? Очень может быть. А может, эта мода сойдет на нет. Такой вариант филолог тоже допускает. Вадим Алексеев, Ксения Полторанина, Денис Табаков, Радио «Комсомольская правда».
0: Сегодня исполняется 82 года со дня рождения Владимира Высоцкого. По всей стране в этот день проходят концерты и творческие встречи, а в Москве к этому дню открыли новый интерактивный маршрут. Среди локаций есть, например, улица Щепкина, где Высоцкий родился, и Большой каретный переулок, которому он посвятил свою знаменитую песню. На связи со студией сын Владимира Высоцкого, актер, режиссер Никита Высоцкий. Никита Владимирович, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
0: Для вас этот день какой?
4: Ну, вы знаете, обычный, в общем, рабочий день действительно очень много как бы выплескивается в эти дни. вот И желание что-то узнать, и люди приходят и в музей. Музей всегда в этот день работает бесплатно в Москве, музей музее Высоцкого. Вот. Но, в общем, это, ну, это рабочая такая, в общем, ситуация. Потому что, ну, так, я не могу сказать, что это для меня... Как сказать, он совсем не пустой день, я стараюсь в конце дня всегда остаться один с кем-нибудь из близких, и тогда для меня это какое-то такое семейное событие, а днем это, в общем, нормальный день, рабочий день, я директор музея Высоцкого, кроме всего прочего.
0: Как с годами, вот по вашим наблюдениям, меняется интерес, любовь к творчеству творчеству Высоцкого, как, вот, или вообще не меняется?
4: По большому счету, наверное, не меняется. Но вообще, конечно, уходит его поколение, уходят люди, которые могут сказать, мы его видели, мы его помнили, там, мы с ним выросли. На их место я не могу сказать, что прям ну такой вот много желающих. Но нет, он в, в сегодняшнем дне он тоже он остается. И благодаря не только людям, своим сверстникам или даже более старшим людям, чем он, но и благодаря молодым людям, которые от своих ли родителей, старших братьев, сестер... Вот, э, любовь эту унаследовали, а кто-то приходится настоять. Высоцкий высокий, востребованный человек, и э, он э, наш современник э, по-прежнему, он не историческая фигура, на мой взгляд пока. Вот. Так что, по большому счету, да, наверное, не меняется, потому что он, он, ну, к нему очень серьезное всегда было отношение, и при жизни, и после смерти, и сейчас. Именно вот, такое серьезное, глубокое отношение, оно не меняется.
0: Я вот с удивлением узнал сегодня о том, что в 90-е годы альбомы Высоцкого закупала в Японии там известная компания, делает с нарушением авторских прав, ей запретили это делать, но до сих пор вот есть где-то пластинки с записями Высоцкого, и в Японии это большой раритет, и, говорят, Хаяо Миядзаки хотел песню о земле Высоцкого пустить вот после титра своего первого фильма «Новсека из долины ветров», но... Тоже авторских прав на это не имел, поэтому задумка не удалась. Вы вот вручали на днях премию имени Высоцкого «Своя колея». Расскажите о тех э, людях, которые ее получают, почему именно они?
4: Ну, эта премия, она уже существует 23 года. И идея вначале была, никто не думал, что это будет так долго существовать, что это как бы люди, которых, которых можно назвать герои песен Высоцкого. Вот таким людям он посвящал песни там, как когда-то там Туманову, Золотухину, Любимову, Ефремову. Вот. И вот такая была идея. И вроде она немножко ну, как такая наивная, да, такая, а оказалась вот живучей и правильной. И это происходит. И... Действительно, люди, идущие своей колеей, люди, которые ни на кого не похожи, которые созидают, вот, которые умеют э, идти, не, не то, что ни на кого не оглядываясь, это неправильно, но у, умеют найти свой путь, и этот путь необходим другим. Своя колея называется премия, вот из этого как бы она складывается. Спасибо, вот спасибо. Этому, Никита Владимирович, спасибо был, большое.
0: Спасибо. На связи со студией был актер, режиссер, директор музея Владимира Высоцкого Никита Владимирович Высоцкий.
5: Сказал себе я, брось писать Руки сами бросятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые Лежу в палате, косятся Не сплю, боюсь наброситься Ведь рядом психи тихие Но грязные, их лечут, морят холодом, их санитары бьют И вот что удивительно, все ходят бессмирительно И то, что мне приносится, все психи эти жрут Куда там Достоевскому с записками известными Увидел бы покойничи, как бьют об двери бы Рассказать бы хоглю, про нашу жизнь убогую, ей богу этот Хогли бы нам не поверил бы. Вот эта мука, блюй на них, они ж ведь, сука, суга буйные, все норовят меня лизнуть, ей богу нету сил. Вчера в палате номер семь один свихнулся не совсем, кричал даешь Америку и сенитаров бил. И я не желаю славы и Пока я в полном здравии, и рассудок не померк еще, и это впереди Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешано Я говорю, зайду с ума, она мне подожди Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже Забыл алфавит, падежей припомнил только два Я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, забрать его, ему меня отсюда. Все мы дня.